0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Stigium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben uw gastheer Norbert Peters en vandaag reflecteren we op de synthetische biologie en de vraag: wat is leven? Hiervoor hebben we uitgenodigd techniekfilosoof Julia Rijzenbeek. Julia is als promovenda verbonden aan de vakgroep Filosofie aan de Universiteit van Wageningen. In het verleden studeerde ze filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en filosofie van de economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In haar huidige promotieonderzoek bestudeert ze de filosofische betekenis en ethische implicaties van recente en mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de synthetische biologie. Daarnaast werd Julia als onderzoeker bij Freedom Lab Think Tank een platform waar jong onderzoekers politieke, technologische en culturele veranderingen proberen te begrijpen. Over naar het onderwerp van de aflevering. In 1944 houdt de natuurkundige Erwin Schrödinger een voordracht in Trinity College Dublin met de titel What is Life? Zijn voordracht is een lang gesponden antwoord op deze wat-is-vraag. Over het meest karakteristieke kenmerk van leven schrijft hij Materie leeft wanneer het doorgaat met iets doen, doorgaat met bewegen, materie uitwisselen met zijn omgeving enzovoort. En dat voor een langere periode dan we zouden verwachten dat een levenloos stukje materie onder soortgelijke omstandigheden doorgaat. de citaat. Schrödingers voordracht bleek revolutionair. Zo beweerde hij voor het eerst dat de erfelijke informatie lag opgeslagen in een moleculaire structuur, die hij zelf het aperiodieke kristal noemde, en waarmee hij de wegbereider was voor de later ontdekking van de dubbele helix. Sinds die ontdekking is met name de genetica, de microbiologie en een stroomversnelling geraakt. In diezelfde stroom duidt nu als nieuw veld de synthetische biologie op. Soms beschouwd als een tweede landbouwrevolutie. Waar de eerste revolutie zich richt op de domesticatie van planten en dieren, richt de synthetische biologie zich op de domesticatie van de cel en haar onderdelen. Met name gericht op voedselproductie, brandstof en medicijnen. Julia onderzoekt de verborgen premissen, denkpatronen en manieren van spreken gebezigd in de synthetische biologie. Tegelijkertijd laat ze zien hoe dit onderzoeksveld ons gangbare noties aan gaande leven uitdaagt hoogste tijd voor een filosofische reflectie op synthetische biologie. We zijn blij dat ze bij ons wil aanschrijven vandaag. Julia, welkom.
1: Dankjewel, Norbert.
0: En je hebt, en we duiken dan even in het verleden al gelijk, je hebt een tijd lang gewerkt in eigenlijk het hart van de synthetische biologie, kan je denk ik wel zeggen, uh, namelijk aan het Wise Instituut en en ook het Church Lab verbonden aan uh, Harvard University. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat deed je daar?
1: Ja, ik dacht ik moet daar zijn waar het allemaal gebeurt. En waar de synthetische biologie op zijn meest radicale en extreme wijze wordt beoefend. En dat was uh, bij Church Lab van George Church en het Wies Instituut aan de Harvard Universiteit. En het Wies Instituut, dat uh, heet ook wel de Wies Institute for Biologically Inspired Engineering. En dat zegt het eigenlijk al. Ze willen eigenlijk leren van wat kan biologie en hoe kunnen we daarmee onze of onze engineering sciences verbeteren of inspireren. En ik kwam daar als filosoof en dat is niet voor de hand liggend. Nee. Gelukkig mocht ik meelopen met een andere filosoof... die daar al heel lang in het laboratorium werkt, Chantine Lunshoff. En zij is ethicus, filosoof en heeft eigenlijk samen met George Church... aan de wieg gestaan van... De ontdekkingen die hij deed, voornamelijk op genetische modificatievlak. Om te kijken welke ethische en filosofische vragen komen er kijken bij dat soort baanbrekend onderzoek. En hoe kunnen we als filosoof of ethicus daar ter plekke meteen mee helpen? In plaats van als ontdekkingen en nieuwe innovaties het lab verlaten, dat je dan achteraf gaat kijken van oh. Wat voor een ethische vragen komen hier bij kijken? Welke filosofische kwesties roepen deze innovaties op? Nee, zij ging echt ter plekke met die wetenschappers kijken van wat gebeurt hier? Ja. En dat was eigenlijk een nieuwe vorm van ethiek doen. Omdat het niet after the fact was, het was ook niet applied ethics. Maar het was echt met wetenschappers daar waar de disruptie of de innovatie plaatsvindt. Om daar al te helpen reflecteren. Dus ik wilde heel graag van haar leren, dus ik ging daarheen. En alsnog verwachten mensen dan, als je in een laboratorium gaat werken als filosoof... dat je alleen maar ethische vragen komt stellen van... mag dit wel? Spelen we te veel voor God? Uh, Hoe ver mag je ingrijpen in de natuur? Is dit niet gevaarlijk? Want we creëren allerlei dingen die we nog nooit eerder hebben gezien. En dat beeld moest ik eerst uh, proberen weg te halen bij mensen om om een open gesprek uh, te krijgen. Want als je eigenlijk al zegt van ik kom eigenlijk jullie uh, de morele morele vragen stellen... dan staan mensen minder open voor gesprek. En het was ook helemaal niet mijn intentie om in eerste instantie kritische ethische vragen te stellen... maar meer de fundamentele filosofische vragen. En daarmee bedoel ik eerder wat voor een ideeën over wat biologie is... wat voor een ideeën over wat leven is, wat voor een ideeën over wat... Biologie versus techniek is, heersen hier onder die wetenschappers? En hoe bepalen die hoe zij vervolgens met dat leven in het lab aan de slag gaan? Dat was super interessant. En het was eigenlijk ook heel erg uh, verbazend voor mij dat als ik dan een gesprek had gehad met een wetenschapper, dat ze vervolgens zeiden, ik ben hier eigenlijk heel erg enthousiast over, ik wil nog een gesprek. En Dat was uh, eigenlijk, werd dat mijn methode om open gesprekken te voeren met wetenschappers. uh, Over vragen waar ze normaal niet zoveel tijd voor hadden om die te behandelen. Dus wetenschap doen in een laboratorium is keihard werken. Is heel veel handelingen verrichten die heel nauwkeurig moeten zijn. Daar heb je heel veel kennis voor nodig van alle componenten waarmee je werkt, maar ook de techniek waarmee je werkt. Het is een heel erg technisch vakgebied en vragen over welk beeld van leven heb jij, waar verschilt biologie van technologie, daar is minder tijd voor om daar het over te hebben. Ook al zijn die mensen er impliciet wel mee bezig. Dus ja. dat was eigenlijk heel leuk, dat, omdat ik er was en Chantine mij daar ook in begeleiden, creëerden we eigenlijk een soort van momenten voor wetenschappers om het daar wel met elkaar over te hebben. En reikten we de juiste gesprekstechnieken aan en settings om daar uh, mee met elkaar te praten. Over gesprek te gaan.
0: Want hoe hoor je dan zo'n wetenschapper praten of denken? Want je zegt inderdaad van het zit eigenlijk impliciet al wel in. Ze, ze hebben misschien nog geen tijd om erop te reflecteren. maar ze geven wel eigenlijk al antwoord op dit soort vragen. Wat, wat hoor je dan van dit, soort, van dit soort wetenschappers?
1: Ja, het ligt er heel erg aan wie je hebt. Dus je hebt uh, mensen die komen uit de medische hoek. je hebt mensen die komen uit de meer engineering hoek. Uh, die kijken ook heel erg dan vervolgens via engineering-methodiek en engineering taal naar leven. Je hebt mensen die komen gewoon uit uh, chemical engineering bijvoorbeeld... en die zeggen eigenlijk, ja, ik heb vaak genoeg gesprekken gehad... waarin mensen zeggen, ja, leven is eigenlijk niet heel veel anders... dan een set chemische reacties, punt. Ja, en dan ja. kan je dat, dat is heel fijn... want dan heb je een heel duidelijk statement aan het begin van zo'n gesprek... en dan kan je dat gaan afpellen en bevragen. Maar heel veel mensen zeiden ook van... Ja, het is voor mij niet interessant wat leven is... Ik ben gewoon bezig met iets bouwen. Ik wil graag coole dingen bouwen. Ik wil nieuwe biologische systemen bouwen die nog niet bestaan. Die andere functies hebben. Wat doet het ertoe wat dat concept leven nu is? Dat is zo'n abstract, complex, ambigu begrip. We hebben daar, zullen daar ook nooit een, ja, een, een, een sluitende definitie voor hebben. Waarom zouden we het daarover hebben? Maar de meeste mensen waren wel degelijk heel erg geïnteresseerd... in dit begrip leven als je zegt... We zijn een instituut voor biologisch geïnspireerde engineering. Ja, biologie, dat is leven. Je moet dan ook weten van wat is leven. En het idee daarvan ook is van waarom waarom biologie pakken om engineering te inspireren. In het leven zitten zoveel interessante principes zoals adaptievermogen, responsiviteit. Het feit dat het al biljoenen en biljoenen jaren kan leren dat het... uh, Bijvoorbeeld ook zelflerend is dat het uh,
0: metabolisch is. Metabolisch is, bijvoorbeeld. Eh, ja, al die principes, gaat, dat,
1: ja. Ja, dat la- laat eigenlijk zien, leven is heel slim, zelfs op het cellulaire niveau. En we snappen eigenlijk nog steeds niet hoe leven zo slim kan zijn. We snappen al die processen nog helemaal niet. Vergelijken met biologie is, onze, is veel van onze technologie redelijk dom, zou je kunnen zeggen. Dus technologie, ja, op een gegeven moment is het stuk, kan het zichzelf niet maken. Het is niet zelflerend, het is niet. Uh, het integreert zich niet in de omgeving misschien op de manier waarop uh, biologische systemen dat doen. Ja. Dus wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we zorgen dat we die principes ja, verder afpellen, zodat we begrijpen van hoe kunnen we technieken ook slimmer maken. Dat is de premisse. Dus dan moet je uiteindelijk toch gaan hebben van wat is leven dan.
0: Ja, je brengt, ook, ja, je brengt natuurlijk ook twee vakgebieden gewoon met, bij elkaar, technologie en biologie daar. En, maar ook gewoon wat, 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 ja, wat, zie je, wat gebeurt er in zo'n land? Ik, ik kan me voorstellen dat je op een bepaalde manier naast gesprekken ook op al nu iets van die wetenschappelijke praktijk zien. Waar, waar is zo'n lab mee bezig? Kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ja, dus heel veel geld gaat er. Uh, het, is, het is een wereld waar om, ja, die heel jong is. Het is Eigenlijk een paar tientallen jaren oud. Synthetische biologie. En het is voornamelijk komt er heel veel geld voor medisch onderzoek. Dus je kan je voorstellen dat heel veel onderzoek wordt er nu gedaan op dieren in het laboratorium. En nu zijn ze in de synthetische biologie, proberen ze bijvoorbeeld kleine organen na te bouwen. Dus klompjes cellen die een orgaan nabootsen of organs on on, on a chip. Dat is ook een belangrijke iets waar ze bij het wies Instituut veel mee bezig waren. Waarin ze eigenlijk op een soort chipachtige structuur de de structuur van een orgaan nabootsen om daarop medicijnen te testen bijvoorbeeld. Uh, Dus het het is voornamelijk altijd heel veel geld voor medisch onderzoek. Maar dus ook uh, regenerative uh, ziektes of kankerbestrijding. Drug drug diagnosis, uh, dat soort uh, velden. Maar daarnaast zijn er ook heel veel interessante gebieden... waarin ze eigenlijk proberen om echt nieuwe levensvormen te bouwen. Om te kijken van als we iets gaan bouwen... Dan kunnen we het misschien daarna beter gaan begrijpen. Dat is heel vaak het adagium in de synthetische biologie. Eerst gaan we het bouwen en dan gaan we daarna kijken van welke lessen kunnen we daaruit kunnen
0: Ja, Spannend daarmee, een beetje dus het paard, of andersom dan jouw functie daar, een beetje dus het paard achter daar. Dan is het dus wel monster naar de maaltijd, want dan ga je dus eerst bouwen en dan ga je daarna vervolgens kritisch reflecteren wat je daar ja. eigenlijk hebt gedaan. Ja, of wat ja, dat je daarmee hebt heel heel erg Die
1: uh, engineering approach. Dus uh, heel erg kijken van kunnen we dingen modulair maken? Kunnen we dingen gestandaardiseerd maken? Um, voorspelbaar, controleerbaar. Als we dat allemaal kunnen, dan kunnen we het op een bepaalde manier bouwen... en dan kunnen we beter begrijpen hoe het werkt. De ja. vraag is natuurlijk, wetenschapsfilosofisch, of dat kan. Of je dan tot inzichten komt die iets zeggen over dat leven. Of dat je ja. dan gewoon iets hebt gebouwd wat totaal anders is dan leven. Maar even nog ja, tr- ja, ja, terug ja, ja, naar, even, dus naast medische applicaties zijn nu, uh, is de invloed van synthetische biologie veel verder dan alleen maar medisch. Dus ik denk dat de meeste mensen... als ze het hebben over synthetische biologie... denken over uh, genetische modificatie. Tuurlijk, ja. Maar inmiddels kunnen we... Uh, is synthetische biologie... in heel veel velden aanwezig. Dus denk aan... een en voedsel. Uh, denk aan kweekvlees bijvoorbeeld... als voorbeeld. De uh, miningindustrie In space wordt synthetische biologie toegepast. Dus bijvoorbeeld... Uh, bacteriën optimaliseren zodat ze uh, zodat we een gesloten circulair systeem kunnen maken van energie en voedsel op, als we op Mars gaan leven Bijvoorbeeld, denk ja, aan ja. nieuwe materialen denk ook aan het uh, aan het kleuren van, van fabrics, van stoffen op een andere manier met synthetisch gemodificeerde organismen dus eigenlijk is het een bijna een systeemtechnologie geworden omdat het heel veel verschillende sectoren en industrieën kan het gaan veranderen door bepaalde chemische processen te vervangen met organische processen. En met organische processen bedoel ik dan dat het werk gedaan wordt... door bacteriën, eencelligen, schimmels, algen, uh, dat soort uh, hele basale levensvormen.
0: Is de doelstelling daarvan altijd... Uh, toch komen tot iets duurzaams, een duurzamere manier van handelen?
1: Ja, het, het wordt heel erg gezien als een soort bouwblok voor de biobased based economy. Dat is ook zo'n hypewoord waarin het een beetje de belofte is dat als we alles vervangen door organische processen, dan creëren we een ja, circulairder, duurzamer systeem en minder afval en minder um, vervuiling, et cetera. Maar dat zit natuurlijk, ja, daar kunnen we het even later ja, over hebben ja, wat daar goed. allemaal weer voor een uh, bepaalde ja, want, wereldbeelden achter zitten. Want, want,
0: want dan loop je dus een tijd lang daar, daar en dan richt je, je vooral op het gesprekken, gesprekken voeren met mensen daarover. Dus eigenlijk in de aannames, verborgen premissen, dus op het gebied van wat is leven, wat is de grens tussen technologie en biologie. En wat deed je dan besluiten om uiteindelijk dan ook daar een promotieonderzoek aan te verbinden?
1: Ja, dit was al tijdens mijn promotieonderzoek. Ah, oké, okay. ja. En het was voor mij heel belangrijk dat je als als je als techniekfilosoof echt wil duiken... in die technologie die je bestudeert, dan kan je alle papers lezen. Je kan met mensen gaan praten vanuit je filosofiefaculteit. Maar je kan er ook naartoe gaan. Want er zit echt iets in de praktijken en in de taal en de materialiteit van een bepaald veld... die heel veel zeggen over, de, over het wereldbeeld wat heersend is in zo'n plek. Dus daar zijn, zien hoe chaotisch een laboratorium is... Ja. Zien hoe, ook, uh, ja, hoe het dus in vitro, dat betekent in, in, op een petri dish dingen worden gebouwd, maar ook virtueel dingen worden gebouwd, dus in de ja, computer. Natuurlijk. Er zijn verschillende manieren waarop leven benaderd wordt en dat, is, dat hielp mij heel erg om te begrijpen van welke verschillende talen, taalspelen op zijn Wittgensteiniaans uh, praktijken dragen bij aan dat bepaalde wereldbeeld wat voortkomt aan deze redelijk invloedrijke... Uh, uit dit, dit veld.
0: Ja, ja ik heb wel eens een keer zo'n animatie, zeg, ...een 12-minuten-durende animatie van een reizen door de cel, die is volgens mij door Harvard ontwikkeld. En dan kan je natuurlijk ook afvragen: van ja, wat, wat zegt het al dat je het op een bepaalde manier vormgeeft? Want als je natuurlijk heel diep inzoekt op zo'n cel, dan zien we niet wat we op dat filmpje zien van, van Harvard. Maar niet te min, ja, is het natuurlijk... Er daar, daar is wel een relatie tussen beiden. Dus dat is best wel een... Uh, ik kan me voorstellen dat het ook het, de visuele aspect... naast gewoon het taalkundige, wat mensen zeggen... hoe mensen spreken over een vakgebied en over een onderwerp... dat ook dat visuele een hele belangrijke toevoeging is.
1: Ja, want ze hebben allemaal zijn ze bezig met materie die onzichtbaar is voor ons. Je kan het zien door de microscoop, maar het is altijd gemedieerd. Het is altijd door een stukje techniek gemedieerd. Dus of je bootst het na in de, op de computer... Of je bekijkt het door een bios- uh, microscoop. Maar voordat het op een petridis komt en je kan het uh, met de microscoop k- bekijken, is dat leven wat er op die petridis ligt al op zoveel manieren artificiëler gemaakt, uit zijn natuurlijke context gerukt, behandeld om zichtbaar te zijn, et cetera, met, met kleurvloeistoffen, et cetera. Dus er zijn zoveel inter- interventies voordat dat microscopische leven zichtbaar is voor de mens. Dat je eigenlijk nooit puur kan spreken van een objectieve observatie. Nou, dat is natuurlijk een, een van de belangrijkste lessen uit wetenschapsfilosofie. Dat is ook bijna niet mogelijk. En daar is dat nog zichtbaarder. Um, en toch zeggen ze heel duidelijk iets over wat ze bestuderen. En willen ze eigenlijk van wat er in dat lab gebeurt, willen ze generieke claims maken over biologie ook daarbuiten.
0: Ja, ja. Ja, en een van, de, een van de grote voorbeelden die je daarbij noemt... waar je ook over hebt geschreven, is eigenlijk dat je zegt... dat die synthetische biologie voor een heel groot deel ja, afhankelijk is... of niet wat er doordezemt is van een machineontologie. Maar ik ben wel benieuwd, ja, wat, wat bedoel je daarmee? Wat is een machineontologie?
1: Ja, dus eigenlijk voordat ik naar dat laboratorium ging... heb ik heel veel literatuuronderzoek gedaan en met uh, veel engineers gepraat. En wat heel erg bleek daaruit... Als je die taal analyseerde, zag je er wordt gesproken over biologische systemen, over leven, alsof het een machine is. En daarmee bedoel ik dat er, uh, omdat dit veld zo duidelijk gestuurd wordt door een engineering-bril, worden de, niet alleen de, prakt- de methodes, maar ook de taal daaruit ge- geleend. Die wordt geleend uit dat hele ja, hardware-achtige gebied. Dus engineering-principes zoals. Dingen standaardiseerbaar, moduleerbaar, controleerbaar maken. Maar ook de taal. Dus ze spreken heel erg vanuit een soort industrieel ontwerptaal. Dus als je het hebt over een bacterie bijvoorbeeld. Een, een, die, wat een soort platform kan zijn voor andere genen of metabolische systemen. dan hebben ze het dus over een platform. Ze hebben het over een chassis. Een chassis is duidelijk is zo'n onderdeel van een soort. Uh, het basale onderdeel van een auto. Ja. So in, die, in die woorden praten ze ook over bacteriën, chassis, devices, uh, networks. Um,
0: ook fabriek uh, ja, de celfabriek uh, vond ik ook een mooi voorbeeld ervan. Ja, hè, en dat effect. is
1: eigenlijk een van de belangrijkste uh, voorbeelden, omdat de, de Cell Factory is eigenlijk ja, een genetisch gemodificeerd bacterium, waarin het metabolisme op zo'n manier is aangepast dat het stoffen kan produceren voor ons. Dus je kan het zien als een. Fabriekje, letterlijk. Dus, maar die taal, waarin dus de cel en de factory samenkomen in het concept Cell Factory. daarin zit ook iets heel ongemakkelijks. Want je, je zegt dat iets levends een fabriek is. Dus je reduceert iets eigenlijk, in ieder geval je taal. En mijn stelling is dan. Want als je het dan hebt met die wetenschappers over. ja, jullie taal is wel heel erg um, mechanistisch, zeggen ze ja, maar dat is gewoon. Even een metafoor, het is gewoon een heuristiek. Het is gewoon een instrumentje en, zelf ja, weer. Precies. Bevat. Alleen alles wat je, wat je bespreekt in je vakgebied... in een mechanistische taal gooit... en alle praktijken of methodes die je toepast... dat die ook vanuit industrieel design of chemische engineering komen. Dus je hebt dan praktijk, je methodes en je taal... zijn allemaal vanuit één wereldbeeld dan wordt het wel moeilijk om leven ook op een andere manier op te vatten... dan buitenom dat mechanistische wereldbeeld.
0: Ja, ja. en, en ja, we komen natuurlijk nog uitgebreid ook van... Ja, waar, dat, waar, dat, ja, waar dat ook tekort schiet, zeg maar. Die, die machineachtige benadering, componentenachtige benadering... maar ook die beheersingstaal. Maar misschien ook nog wel... je schrijft ook dat... of misschien komen we daar op die manier uh, bij terecht... je schrijft ook dat... Uh, synthetische biologie heeft een ontwrichtende werking eigenlijk op bepaalde concepten en waarden. Dus aan de ene kant zie je dus dat inderdaad in die praktijk, als men, zodra men praat, praat men in die machinemetafoor. Maar tegelijkertijd is waar ze mee bezig zijn, datgene wat ze aan het doen zijn, dat lijkt ook nou ja, niet alleen nieuwe ontwikkelingen te, te, te brengen, maar dus ook op een bepaalde manier uh, een ontwrichtende werking te hebben. Kan je daar iets over zeggen? Ja, je noemt het zelf disruptive. Ik heb er maar even ontwrichtend van gemaakt. Ik weet niet of ik ja. eigenlijk al goede nee, vertaling heb. Goed.
1: Ja. Ja, of het disruptief is, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je kan wel zeggen dat los van dat synthetische biologie... nieuwe innovaties of nieuwe soorten levende organismen de wereld in helpt... kan je ook zeggen dat onze concepten of taal op een, een, van, op een bepaalde manier... ook omverwerpt of verandert. Denk aan het voorbeeld net van Cell Factories. Het, het feit dat we twee onverenigbare domeinen opeens bij elkaar brengen in een concept. Dus iets levens. En iets doods producerends, een fabriek en een cel. Ja, daarmee ben je opeens ontologische categorieën. of categorieën die heel erg belangrijk zijn in ons denken. Leven versus dood, machine versus organisme. Natuurlijk versus kunstmatig. Die categorieën ben je opeens aan het overstijgen. Of ja, daar is een soort transgressie gaande daar. En dat is natuurlijk heel interessant, want dan ben je. Ja, dan ben je niet alleen maar innovatie aan het doen op, met een nieuw product... maar dan ben je ook een innovatie aan het maken in de taal... of dan, dan werk je bepaalde categorieën omver. In ieder geval, dat kan je zien als een conceptuele disruptie. En dat is heel interessant voor de filosofie natuurlijk... want dan kan je zeggen, hey, we hebben hier een wetenschapsgebied... Wat, bepaalde, ja, wat een bepaalde andere blik op wat dingen kunnen zijn met zich meebrengt. Wat is de aard van een fabriek als het ook een cel kan zijn. Wat ja. is de aard van een cel als het ook een fabriek kan zijn? Hoe ja. kijken we er dan naar?
0: Want wat zegt het over leven? Dat, dat je dat niet kan vatten in zo'n Ja, dus
1: Ik zat, zat te denken, hoe kunnen we daar uitkomen? Want je zou kunnen zeggen, als je een bacterie zo aanpast... dat het voor ons bepaalde stoffen produceert... Ja. Ja, dan is de machine, dan is het een fabriek... waarom zou je het niet zo kunnen zien... We behandelen het alsof het een, uh, dimensioneel functioneel is voor de mens. Kunnen het aanpassen, controleren. Ja, het heeft een plek in ons industriële complex. Waarom niet? Dat zou je kunnen zeggen. Ja, je kan ook precies. zeggen. Oké, okay, we hebben dus allerlei concepten. Gebruiken we vanuit de engineeringhoek. We kijken op een bepaalde manier naar leven. Nou, misschien is die gelimiteerd. Misschien, als we willen leren van biologie, moeten we niet de taal en de techniek en de, en de praktijk uit de techniek toepassen op leven, maar moeten we openstaan om te leren van wat leven ons voor inzichten met zich meebrengt. Dus toen dacht ik, oké, die machinetaal, die komt voornamelijk uit het feit dat dat bacterie, die cel, iets voor ons kan produceren. Dat produceren komt uit het feit dat het een systeem is. Dus alles, alles wat leeft heeft een metabolisme, dat is eigenlijk de stofwisseling van wat wij... We eten iets, we zetten het om, onze energie en die stofjes... en we, we poepen het weer uit en we plassen het weer uit. En eigenlijk daarom bestaan wij, maar in het geval van cell factories... is dat die omzetting van stof, dat is, dat is voor een industriële functie, dient dat. Ja, ja. Maar ja, dus die, dat omzetten van stof, die stofwisseling, dat metabolisme... als we teruggaan naar wat betekent metabolisme kan je inderdaad zeggen van ja, dat is een productiefunctie... of daarmee produceer je bepaalde stoffen. Maar toen ben ik gaan kijken naar de filosofie van metabolisme... of wat biologen en filosofen hebben gezegd over metabolisme. En als je daar goed naar kijkt, dan gaat het niet alleen over... dat het bepaalde stoffen produceert, maar ook als je metabol bent... dan is dat een fundament voor dat je leeft... en dat je jezelf constant aan het maken bent en omdat je jezelf constant aan het maken bent, want je eigent je stoffen en informatie en energie toe uit de omgeving, daardoor word je een zelf. Dus opeens, doordat je metabol bent, ontstaat er eigenlijk iets wat hiervoor nog niet was. En bij een fabriek kan je dat eigenlijk niet zeggen, want dat is van buitenaf in elkaar gezet. Um, dat stopt ook gewoon met werken als, er niet, als het niet aangeslingerd wordt. Ja. Een levend metabol systeem is eigenlijk altijd zichzelf aan Het maken is constant zichzelf aan het regenereren,
0: een soort continu continue staat van wording eigenlijk. Precies, ja. en dat ja. is
1: uh, en tegelijkertijd, want dat is eigenlijk de ene kant van het metabolisme. systeem. De andere kant is omdat je jezelf aan het maken bent de hele tijd, omdat je de hele tijd blijft eten en, en energie tot je neemt. Daardoor integreer je ook automatisch om in de omgeving. Dus we zijn geen individuele zelfmakende machientjes maar wij zijn constant in wisselwerking en interactie met de omgeving... omdat we metabol zijn. Ja. Dus dat zijn eigenlijk twee vlakken van metabolisme. Dus jezelf maken en tegelijkertijd afhankelijk worden met de omgeving. Die samenkomen in metabolisme. En dat vond ik echt prachtig, want daarin zie je eigenlijk... van, het is een, een concept wat ons helpt om dat dualisme, dualistische denken te overstijgen... van zelf versus de wereld... Uh, uh, het individu versus het collectief, het organisme versus de omgeving... die twee worden eigenlijk, komen samen in het metabolisch systeem. Ja. En ten tweede, wat jij ook al net noemde... metabolisme helpt ons om na te denken over entiteiten... dat ze in termen van dat ze constant in wording zijn. Als jij metabol bent, dan ben je nooit, sta je nooit stil. Je bent constant in flux, je bent constant in verandering... De Norbert van een paar seconden geleden is niet dezelfde Norbert als nu. Dus dat introduceert een procesmatig denken in uh, in wat entiteiten zijn. En waarom zijn deze twee belangrijk om ons te helpen in de synthetische biologie... om beter na te denken over die bacteriën? Als we denken in termen van machines, dan denk je... dit is een een machine wat uh, wat bestaat uit deeltjes, die zet ik bij elkaar en dan gaat het functioneren... En als ik het even niet voed, dan blijft het gewoon even stil, maar er gebeurt niet zoveel. En dat is een heel gelimiteerd beeld van wat leven is. Dus ja. als het metabol is, is het altijd ecologisch ingebed in, in de omgeving. Het is altijd in wording. En dat is een andere manier van kijken naar, naar deze cell factories ja. Dus dat, ja. dat was een van de punten die ik inbracht. in hoe kunnen filosofie en uh, synthetische biologie eigenlijk elkaar informeren en inspireren... om voorbij bepaalde limiterende wereldbeelden te gaan over wat leven is.
0: Ja, want dat is ook eigenlijk het... Ja, wat ze maken roept dat eigenlijk op een bepaalde manier dus ook gewoon op. Dus wat ze zelf maken als je inderdaad dus zo'n cel produceert die dan... Uh, ik Volgens mij je voelt, dat je bijvoorbeeld voelt dat je synthetische insuline hebt je tegenwoordig, toch? Je hebt bacteriën die een groot deel van de insuline maken. dat je dat inderdaad beschrijft als inderdaad een, een, een bedrijf of inderdaad een... een ...en inderdaad een productieketen, inderdaad een losse componenten bestaande... Dan, ja, ...dan mis je eigenlijk heel erg die dualiteit die dus verpakt zit in dat metabolisme. Ik vond het ook heel mooi hoe je dat beschreef. Van aan de ene kant is het inderdaad het, is het een, is het een zelf, dus is er een onderscheid gekomen tussen de omgeving en, en het organisme... ...en aan de andere kant is het juist een soort diepe integratie in diezelfde omgeving. En kan je die twee ook gewoon niet los van elkaar... Uh, ...wat heel tegenstrijdig klinkt, die ja. twee, dat die twee dingen tegelijkertijd waar zijn.
1: Ja. Dat is eigenlijk in de filosofie altijd het moeilijkste. Hoe kun je tegelijktijdigheid denken? Ja. Hoe kun je het, het binnen en het buiten tegelijk denken? Dus heel vaak wordt in, in de filosofie van de biologie wordt gezegd van ja, cellen, het, het bouwblokje van het leven, hebben een celmembraan. Nou, en daarmee kunnen we uh, eigenlijk zeggen van een, een grens tussen binnen en buiten is heel belangrijk. Ja. En eigenlijk weer kan, kan je daar tegenover zetten bij het metabolisch systeem. Die cel, die celmembraan is semi-perme- semi-permeabel. Hè. Er gaan ja. dingen naar buiten en er komen ook dingen naar binnen. Dus een membraan is nodig om het zelf versus de wereld, om daar een onderscheid tussen te maken. En tegelijkertijd is het juist het verbindingsstukje tussen mij en de wereld.
0: Ja. Ja, het is een open en, je een moet ademende, open en gesloten en tegelijkertijd ja. denken.
1: Open en gesloten systemen, het individu versus het collectief, het zelf versus de wereld, die zijn eigenlijk, worden die samengebracht in dat concept van metabolisme. Daarom vond ik het zo'n ja, mooi, mooi concept en een, en een goede vondst om, om te beschrijven van ook die tra- transgressie van categorieën waar we het net over hadden, waar synthetische biologie zich in bezigt.
0: Ja. En hoe dan, dat in, ja, misschien je zegt het op een bepaalde manier al zelf, maar hoe dat individu dan versus dat collectief, hoe raakt dat doorbroken dan in, in, de, in deze...
1: Ja, dus als jij, uh, als jij meta, een metabol systeem bent, dus je leeft, mm-hmm. ben je altijd in interactie met je omgeving. En de omgeving is niet alleen uh, de planten die jij eet en de lucht die je ademt, maar het is ook... Nou, inderdaad, eigenlijk de planten die jij eet... dat zijn ook andere uh, levende wezens. Je bent altijd in interactie. En die bijvoorbeeld die ademen weer jouw CO2... en jij ademt hun uh, zuurstof. Dus je bent altijd ook in communicatie. Dat kan via, via eten zijn, via grondstof, via informatie, via in- energie. Maar je, je kan ook zeggen, um, op, op uh, microscopisch niveau... hebben ze ook gezien dat als bacteriën culturen als die bijvoorbeeld een bepaald niveau aan uh, voedingsstoffen hebben... in -hmm. in die plek waar ze zijn... dan kunnen ze met elkaar communiceren via hun metabolieten. uh, Van, oh jongens, we kunnen samenwerken. Of, oh jongens, even iedereen uh, op spaarstand. Dus het is ook een soort uh, communicatiemiddel. Metabolisme, ja.
0: Ja, en en dat is is om... Ze kunnen een soort tijdelijk collectief vormen, eigenlijk als het ja. ware. Maar ze kunnen ook weer tijdelijk een soort zelfstandigheid. Ja, uh, En
1: in de synthetische biologie zijn ze ook daarmee bezig, dat heet quorum sensing.
0: En dat, eh, dat moet je wel meteen uitleggen ja, quorum dus sensing. Quorum sensing. Ja? Dus
1: er, er zit. Dus, uh, op een, een bepaald niveau, is wat ik net eigenlijk al uitlegde. Kunnen culturen met elkaar juist gaan samenwerken. of juist minder gaan samenwerken. omdat ze op bepaal, bepaalde gradiënten van voedingsstoffen. in de, in de omgeving uh, gesignaleerd worden of niet?
0: Ah, ja, en dat, dat kent dan ook een, natuurlijk bepaalde toepassingen. Of tenminste, daar wordt dan dus nagedacht over wat voor toepassingen ja. dat zou kunnen hebben. Voor, ja. voor de mens dan vervolgens. Ja, ja.
1: en nog even omdat individu versus collectief. De, de Duitse filosoof Hans Jonas. in de Venomenen of Life zegt dan ook. van ...dat metabolisme is dus zo'n belangrijk fenomeen in wat leven is... ...dat het niet alleen maar dat, dat hele basale van... ...ik moet gewoon energie tot me nemen om te blijven leven is... ...maar dat het ook betekent, omdat, we, omdat het mij dus van de wereld scheidt... ...en tegelijkertijd mij een betekenisvolle relatie tot de wereld en tot de ander zet... ...is metaboleren of metabolisme is ook betekenisvol zijn... Dus het is niet alleen constant in flux zijn... en een procesmatige benadering van het zijn... maar het laat ook iets zien hoe wij betekenisvolle relaties... tot andere zijnde hebben.
0: Ja, dat, ja, natuurlijk, want je staat in zo'n continu. Want het is eigenlijk een heel... Is dat niet ergens ook gewoon dat de ecologie binnenkomt... in een soort, een soort microbiologie? Ja, klopt. Ja.
1: Ja. ja, en dat was wel belangrijk... omdat in de synthetische biologie wordt er voornamelijk heel erg gekeken... van hoe kunnen we deeltjes zoveel mogelijk...
0: ...compartementaliseren. Kompart- kom- Compartimentaliseren. Ja, ja, ja.
1: En in isolatie zien, uit elkaar halen om te begrijpen hoe ze werken. Dat is ook de aard van de wetenschap,
0: natuurlijk, gewoon. Ja, om dat te doen, totaal. Natuurlijk. Ja.
1: Um, maar dat brengt me op een ander punt, wat misschien interessant is om te zeggen: van oké, okay, ja, we hebben nu heel veel over kritiek gehad. van ja, hoe bepaalde wereldbeelden, bepaalde taal die uh, beperkend kan werken voor hoe we leven zien. Maar toen ik in dat lab was. Toen ging ik ook op zoek naar de pockets of resistance. Naar die momenten dat het leven ontsnapt aan het mechanistische wereldbeeld. Naar die momenten dat het leven niet modelleerbaar... niet mechanistisch te begrijpen is. En ging ik voornamelijk op zoek naar wetenschappers... die niet bezig waren met genetische modificatie. En dat is voor één reden. Als je genetische modificatie... uh, als je daarmee bezig bent, dan kijk je eigenlijk van... oké, dat hele celletje doet doet er niet toe. We gaan even -hmm. naar de nucleus van van de cel pakketje met informatie, het centrale sturingsorgaan eigenlijk, net zoals bij ons dat we heel erg denken in uh, hersenen versus je lijf. Ja. En als we daar gewoon in sleutelen, dan kunnen we het organisme dat laten doen wat wij willen.
0: Ja, ja, ja. als en dat, wij de, het recept in de handen hebben, dan kunnen we ook weten hoe de taart eruit ziet. Ja, en dat vraag. is ja. ook
1: heel duidelijk in, 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 uh, ja, in engineering. Dus je, je gaat naar de chip op zoek, je gaat niet in de hardware sleutelen als je je computer iets anders wil laten, ah, ja, laten doen. Ja. Je gaat in de software ga iets aanpassen. Nu, dat is ook heel erg fundamenteel voor voor dit vakgebied... want uh, destijds met de ontdekking van de double helix van uh, Crick Watson... dat was een enorme doorbraak van... oké, we hebben uh, de blauwdruk van het leven gevonden. We weten nu waar we moeten zoeken voor die informatie. En daar is toen zo erg op gefocust... dat eigenlijk best wel laat pas kwam van oh, misschien is dit redelijk beperkend... want het lichaam van de cel doet er ook toe.
0: Ja, dus ja, ja.
1: epigenetica.
0: Want je kijkt inderdaad echt alleen nog maar... naar de genetische informatie in zo'n cel... maar niet naar eigenlijk de volledige machine. Ja, dat was gewoon de
1: makkelijkste manier om dingen aan te passen. Dus als we bepaalde gereedschappen hebben... om te knippen in dat DNA... en die gereedschappen worden steeds geavanceerder... denk aan CRISPR-Cas... dan hebben we gewoon toegang om zo goed en zo snel mogelijk leven te modificeren. Nu is dat ook weer zo'n heel erg duidelijke top-down... antropocentrisch idee van hoe we in leven ingrijpen... en hoe we het naar onze hand zetten. En het blijkt keer op keer eigenlijk beperkt te zijn. Want ja, dat lijf van dat cel... of die materialiteit en de omgeving waar het in zit... die bepalen ook of het werkt of niet. Dus uh, wat ik net zei, dat... Dat die epigenetica speelt een grote rol. Dus, een dus van je vond ook
0: die pockets of resistance... Ik noemde het trouwens net zelfs celmachinerie. Dus ik ja. traf het ook meteen in de, in de machine <laughs> ja. zelf. Maar ja, je vond die pockets of resistance wel. Er zijn mensen die daar over hebben, dat dat leven Ja, dus toch... ik
1: was dus voornamelijk op zoek naar wetenschappers... die op een andere manier uh, met leven bezig waren. Een van de onderzoekers, uh, Mike Levin, die was bezig met synthetic, uh, synthetic morphogenesis. Dus morfogenese. Morfogenese gaat eigenlijk over inderdaad het vorm aannemen van biologische structuren. Uh, van biologische systemen. Dus je hebt losse cellen. Maar cellen kunnen samenwerken en bepaalde vormen uh, aannemen. Dus bijvoorbeeld een orgaan of een arm. Of jouw oog of jouw mond. Uh, dat wordt gevormd door collectieven van cellen. En nu is het heel interessant dat we altijd dachten: van nou, er zit bepaalde informatie dan in die cellen. En die weten dan precies. Ik moet een arm uh, cel worden van Norbert. En dat is dat heel erg genocentrische denken. Van al die informatie zit in die cel. En eigenlijk bij het morfogenetisch onderzoek gaan ze veel meer kijken van hoe werken cellen samen. Waarin ze met elkaar praten over. Hé, laten wij samen. We zitten in deze omgeving. Dit is er nodig. Deze problemen hebben we mee te te doen in deze omgeving. Dus welke oplossingen kunnen wij samen bedenken... als we een collectief vormen? Dus dan gaan cellen eigenlijk via signalen... vaak een soort uh, bio-elektrische signalen... met elkaar communiceren... om bepaalde structuren te vormen. Het interessante is daar, en dat hoor je al... dat gaat niet via de genen. Dus die die bio-elektrische signalen... dat, 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 dat zit meer in het lijf van die cel... Dus dan ga je eigenlijk al, als je in dat veld zit, ga je niet meer sturen op... ik knip gewoon even in de genen en dan pas ik die functie aan die ik wil. Ik, ik zet die gen, dat gen erin of ik haal dat gen weg ja, om een ja. bepaalde functie um, teweeg te brengen. Maar je gaat kijken, oké, okay, ik ga de omgeving zo vormgeven... dat het een bepaalde oplossing biedt, dit, dit biologische systeem. Nou, deze wetenschapper, Mike Levin, die heeft de eerste, uh, samen met Josh Bongert, de eerste xenobots gebouwd. En xenobots zijn eigenlijk de eerste artificiële intelligentie gedesignde organismen. Oh ja. Ja, dus dan, ja. hebben we gezegd tegen, dan hebben ze gezegd tegen de AI van... We, hebben, we willen graag dat het biologische systeem deze functie uitoefent. Ontwikkel voor ons het beste design. Vervolgens hebben ze stamcellen gepakt van een kikkersoort... En hebben ze dus tegen die AI gezegd, welke, op welke manier moeten we deze stamcellen in elkaar zetten, zodat het een bepaalde functie kan vervullen, bijvoorbeeld zwemmen. We willen dat, dit, dat, dat deze cellen samen, samen een vorm voor, vormen dat hen uh, helpt om samen te zwemmen. Nou, artificiële intelligentie um, zegt, deze designs zouden dat allemaal kunnen. Vervolgens bouwen die wetenschappers dat dus in vitro, dus in, 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 in uh, wetware. En vervolgens hadden ze dus een soort organismen wat een bepaalde structuur had... die die wetenschappers niet zelf voor hadden bedacht... en ook niet door de genen waren bedacht... maar echt door de AI was gedesignd. En die biologische structuurtjes, die begonnen te zwemmen. Op een bepaalde manier dat ze het nog nooit hadden gezien. En eigenlijk de inzichten die daaruit voortkomen... zijn voornamelijk... de omgeving biedt een heel belangrijk factor... voor hoe vormen vorm nemen, de, of, of hoe, hoe levensvormen vorm krijgen. Bijna
0: eh, ja, ja, ja. een soort malachtige functie.
1: Ja, en, en veel meer kijken op... Nou, mal zou ik het niet willen noemen, ik zou eerder willen zeggen... er zitten dus bepaalde... ja de omgeving biedt bepaalde mogelijkheden om op een bepaalde manier te worden. Die omgeving biedt bepaalde problematiek om op een bepaalde manier te worden. En het zit niet allemaal in jouw individuele genenpakketje. Ja. Dus dat is even ook weer terug naar dat metabole onderzoek. We moeten niet kijken naar het losstaande individuele entiteitje, maar je moet kijken naar het zelf in relatie tot de omgeving. Dus veel ecologischer denken.
0: Ja, 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 ja. En dat ook eigenlijk, je zegt ook de hele tijd het lijf van de cel. Dat is, bijna ook, dat is wel eigenlijk een soort aanpassing, veel beter dan celmachinerie, maar inderdaad, dat, want dat laat op een bepaalde manier... Probeer dat al iets te zeggen over dit, dit moet je ook zien als een geheel op een bepaalde manier, maar ook weer niet als een geheel wat geheel afgezonderd is van ja. de rest, maar juist als een geheel wat in continu contact ook staat met zijn omgeving ja. en daarin dus ook oplossingsgerichte ja, oplossingsgericht te werk kan gaan. Ja. ja, en je komt dan op een op een belangrijk aspect ook wat, wat nog weer vreemder eigenlijk is dat dat ook op dat niveau, je zei het al eerder, slimme cellen, van ja, maar wat bedoel je daar dan mee? Is het inderdaad zo dat die synthetische biologie ook laat zien op een deel, voor een deel dat intelligentie niet meer is, wat we dachten dat het was?
1: Ja, dus als je, nogmaals, de analogie van het mensenlichaam, dat wij heel vaak denken in termen van onze intelligentie zit in ons brein. Ja. En ons lichaam bungelt er een beetje bij, het cartesiaanse denken. Ja, bij de cel hadden we ook een beetje dat idee van ja, alles zit in die kern, die celkern en nucleus. Daar zit alle intelligentie, vanuit daar komen de, de orders voor de, voor de cel. En die, de rest van de cel volgt gewoon op. Dat is een heel eendimensionaal idee van ja, een beetje dat DNA, RNA, proteïne een uh, eendirectioneel... Een, ja, een soort gene-centered
0: view, wordt ook al Precies, gezegd. Dat, net, ja. dat is neemt dat, dat ja. als basisstukje... en de rest is eigenlijk allemaal ja. alleen maar... een, een uitdrukking daarvan. Er uh, staat onder ja. heerschappij van zelfs. Ja. Ja.
1: Synthetische morfogenese, is ook een onderzoeksveld... wat voornamelijk... Uh, het ook heeft over basal cognition. Dus een hele elementaire... vorm van cognitie. Waarin je zegt... Die cognitie zit niet in de genen enkel, maar zit in die interactie tussen cellen. Dus het feit dat cellen met elkaar kunnen communiceren via biochemische of bioelektrische signalen... laat ook zien dat ook in die lijfelijkheid van die cel... dat daar een vorm van herinneren, van, beslissings, van besluitvorming uh, zit die niet via de genen komt. Dus daarmee ben je ook een ander dualistisch concept weer aan om ver aan het werpen. Namelijk het idee van lichaam versus geest. Mind versus matter. Yeah, um, yeah. De celkern versus de cel, et cetera.
0: Ja, je hoort natuurlijk ook de laatste tijd veel meer over... Hè, de soort other minds, uh, andere levensvormen die intelligentie um, uh, hebben. En dat begon natuurlijk eerst gewoon met apen en dolfijnen en olifanten en zo. Maar dat lijkt op een bepaalde manier ook... Ja, volgens, volgens mij noemt Frans de Waal het op een gegeven moment de ripple effect. Je ziet eigenlijk dat steeds... Uh, Steeds meer levensvormen worden eigenlijk van ontdekt dat dat, dat ze een zekere mate van intelligentie hebben. Maar zou je daarmee dus ook het zover kunnen oprekken dat je zegt van zelfs het eencellige leven, zelfs zelfs de cel op zich al, heeft een zekere vorm van intelligentie? Want dat lijkt wel heel erg, laten we zeggen, dat lijkt het wel heel erg ver ook weer te brengen. Want dan zou je eigenlijk kunnen zeggen: al het leven is in de basis intelligent.
1: Ja, ik denk dat dat wel een belangrijk principe is van posthumane denkers die eigenlijk zeggen, we hebben eigenlijk al die termen van intelligentie, autonomie, uh, hebben we allemaal aan de mens toegedicht en al het andere leven is ondergeschikt daaraan. Planten zijn dat niet intelligent, dieren zijn niet intelligent. Nou eigenlijk zijn we in een tijd aangekomen dat dat niet houdbaar is. We hebben zoveel wetenschappelijk bewijs is zich aan het ...opstapelen dat dieren wel degelijk heel intelligent zijn... ...dat ze een taal hebben, dat ze een cultuur hebben... ...dat ze ook gereedschap gebruiken... ...dat ze ook technologie kennen... ...dat ze ook uh, zeker heel intelligent zijn... ...op heel veel vlakken veel intelligenter dan wij. Nou, is dat ook voor planten het geval? Daar weet je alles van... Maar je kan dat nog veel verder inderdaad uh, zien als je helemaal kijkt naar wat zijn, kunnen we dat eigenlijk ook al zien op die meest basale levensvormen? Zien we daar ook al een vorm van intelligentie? En ik denk dat zo'n wetenschapper waarmee ik dus aan het werk was in het lab, zoals die Mike Levin, die die heeft daar echt een, een raamwerk voor gebouwd om cognitie al op dat niveau te zien. Voor mij als filosoof is, ik ben niet zoveel bezig geweest met die vraag over wat is cognitie en hoe kunnen we dat definiëren. Maar voor mij is het heel interessant dat, omdat we op dat hele uh, microscopische niveau van leven kijken, op dat eerste niveau dat we zeggen dit is leven, dit is geen leven. Als iets kleiner dan een cel is, dan wordt het dan moeilijk, namelijk een virus bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Dat eigenlijk al die begrippen, autonomie, intelligentie, leven, niet leven, dat dat hele graduele begrippen zijn. Ja. Dus dat zegt heel erg veel over al die dualistische categorieën waar we het net over hadden, leven versus niet leven, uh, individu versus collectief, zelf versus omgeving. Die kunnen we niet dualistisch opvatten als je hier naar kijkt. Als je naar deze inzicht uit de levenswetenschappen kijkt, moeten we de filosofie innoveren en moeten we voorbij die digatome taal
0: ja, ja, ik vond het zelfs ook al een beetje zitten in dat, in dat stukje, dat vage definitiesje van Schrödinger Dat die op een gegeven moment ook zegt van ja, het is in ieder geval een hele tijd langer dan iets wat niet leeft. Ja. En dan denk je, ja, ja, maar wat bedoel je daar? Een hele tijd <laughs> ja. langer? Wat is een hele tijd? Ja. Weet je, dat, je merkt wel heel erg dat het ook aan het schuiven eigenlijk raakt. Ik vond het heel mooi hoe je beschrijft eigenlijk hoe die synthetische biologie ook de filosofie eigenlijk... Ja, nou ja, misschien een stapje verder kan. Je beschrijft op een gegeven moment dat eigenlijk ook binnen de filosofie, als je techniekfilosofie neemt of je neemt milieufilosofie, dat die eigenlijk ook een blinde vlek hebben voor juist diezelfde synthetische biologie. En dat die juist misschien wel ook de filosofie tegemoet kan schieten, eigenlijk. In, in ja. manieren om opnieuw daarover na te denken.
1: Ja, dus ik ben, ik ben ik word opgeleid in techniekfilosofie. Ik ben voornamelijk bezig met biologische uh, wetenschap. En dat is heel interessant, want. Ik denk dat in de techniekfilosofie is het biologische en en de omgeving, het ecologische is ongedacht. Dus we kijken voornamelijk in techniekfilosofie naar wat zijn de artefacten? Wat zijn de mens-techniekrelaties? Hoe medieert techniek ons wereldbeeld? Maar welke aardse laag of uh, biologische analogieën er zijn met met techniek en wat voor een organische kwaliteitentechniek vertoont. Daar wordt vrij weinig over nagedacht. Nu is er wel een traditie van Franse denkers... die meer biologische techniekfilosofie doen. En dat begint een beetje bij Kangyem. Die noemt dat als eerste in een van zijn essays... uh, Organism en de Machine. Een van zijn studenten was uh, Gilbert Simon En eigenlijk het interessante daar is dat hij probeert te kijken... van hoe kunnen we dat wordingsproces waar we het net al over hebben... van biologie, dus dat dingen constant worden... geldt dat ook voor de techniek? Geldt dat ook voor technische objecten? Welke um, principes vertonen biologische systemen... die technische systemen ook vertonen... zonder dat we het ene tot het andere reduceren? Ja, Want we hadden het al in het begin heel erg over... dat heel veel biologie wordt gereduceerd tot de machine... zeker in de synthetische biologie... Ja, dat moeten we niet willen, want dan gaan we heel erg met een technische blik naar leven kijken... en dan vergeten we heel veel dingen en dan zien we veel dingen over het hoofd. Andersom zie je dat techniek meer en meer biologisch wordt opgevat... en tot biologie wordt gereduceerd. Dus we hebben het over technologische ecosystemen. We hebben het over metabolic systems als het gaat over technologische systemen. We hebben het over de genen en over ja. de... Zoals een dus,
0: soort nieuwe generatie iPhones. We praten het ook over generatie, toch? Precies, uh, veel meer ja, en technologische
1: evolutie. Dus er zijn heel ja. veel biologisme in het kijken naar technologie. En dat is ook het reduceren van technologie tot iets wat biologisch is, wat ook niet klopt. Dus ik wil eigenlijk begrijpen, hoe verhouden die twee zich tot elkaar, biologie en technologie, zonder dat we het ene tot het andere reduceren. En ik denk dat Gilbert Simonon daar een interessante manier voor heeft om dat te doen. Hij zei, in die tijd was cybernetica heel erg uh, hip en dat cybernetica is eigenlijk het veld waarin je zegt als je heel goed kijkt naar biologische systemen, je kijkt ook goed naar technische systemen, dan zijn het eigenlijk allebei systemen die feedback loops vertonen en dus eigenlijk bestuurbaar worden omdat je in die feedback loops kan je ingrijpen.
0: Net Net als een soort hittezoekende raket is altijd een goed voorbeeld, toch? Dat is niet alleen gaat hij op zijn doel af, maar als het doel verschuift, dan kan hij in de tussentijd de wereld waarnemen zodanig dat hij zijn doel achterna kan. Ja, als het ware, ja, of ja.
1: vaak wordt dan de verwarming gezegd, dus het zelfreguleringen, oh, ja, van, ja. Uh, zelfregulerende vermogen. En de cybernetica, de conclusie daaruit is, omdat die allebei dat zelfregulerende vermogen via feedbacksystemen vertonen, kunnen we zeggen, het zijn beide, biologische systemen en technische systemen, zijn beide cybernetische systemen. Nou, wat is het probleem? Je reduceert alles tot één ding. Of je, je zegt eigenlijk het zijn dezelfde categorieën. En Simon Non zegt eigenlijk, ja, dat is problematisch. Want het zijn wel degelijk heel verschillende systemen. Je kan wel zeggen dat bepaalde principes dat die hetzelfde zijn. Dus het feit dat technische systemen ook worden, dat die ook steeds complexer worden, dat die zich ook steeds verder in, in een omgeving uh, integreren. Dat soort principes zie je ook in biologische systemen. Maar we kunnen niet zeggen dat die twee hetzelfde zijn. Dus Simon Donnell introduceert dan het, het concept van individuatie. En dat is ook een procesmatige filosofie... waarin hij zegt die woordingsgeschiedenis, die ontogenese van systemen, die doet ertoe. Dus die kun je niet tot elkaar reduceren. Ja. Um, en ik denk dat dat wel uh, de manier is waarop we daar naar moeten kijken.
0: Ja, al zie je wel natuurlijk inderdaad precies in die synthetische biologie de hele tijd... dat je een soort vreemde... daar kan je het eigenlijk niet tot elkaar reduceren... want wat zij elke keer maken is toch een soort vreemde hybride... van die biologische wereld gecombineerd met die technische wereld. Zo klinkt het in ieder geval als, als je erover zegt. Ja, schrijft. dus ja. ik heb
1: daar ook uh, veel over nagedacht... over dat gebruik van het woord hybride. Um, want inderdaad, cell factory daar breng je twee werelden bij elkaar... het biologische ja. en het technische. Maar een hybride... Wat zegt die term eigenlijk? Want als je gaat nadenken, wat doet synthetische biologie? We grijpen in, in levende biologische systemen. Maar dat doen we al eeuwenlang. We zijn al heel veel Zeker. heel lang zijn we planten aan het cultiveren en dieren um, aan het houden. Natuurlijk precies, het... zijn dat dan ja, ja. allemaal hybrides? Uh, dan wordt het een lege term. Dus je kan ook zeggen, ja, um, synthetische biologie grijpt wel op een nog radicalere en nog fundamentelere manier in in de natuur. Creëert echt soorten die niet door bio, uh, biologische evolutie kunnen ontstaan. Maar om dat hybride te noemen, ik weet niet of dat helpt om ons begrip daarvan te ver- vergroten. Misschien kunnen we het eerder begrijpen als ja, steeds uh, zoals bij deze Cell Factories, zou ik eerder zeggen, dat zijn metabole systemen. Ze zijn wel, er is in gesleuteld, maar het blijven metabole systemen. Dus ik zoek ja. altijd naar categorieën die overstijgend zijn, die dualistische uh, categorieën kunnen overstijgen.
0: Ja, en die Simon Don, die helpt op een bepaalde manier erbij... Om, om dan ook dat dualisme te slechten, als het ware? Of dat...
1: Ja, zonder dat hij dus die verschillen helemaal... Uh, uh, Tot elkaar reduceert eigenlijk. Precies, zonder dat hij zegt, nee, maar dit is... Want dat is heel vaak het probleem, hè? Dus je hebt of je denkt Cartesiaans, je hebt plant, mens... Uh, uh, dier en steen, je hebt het leven versus niet leven... cognitie versus uh, materie. Nou, dat, dat is achterhaald, want we zien dat er allerlei transgressie gaande is... in bijvoorbeeld de levenswetenschappen. En andere denkers zeggen, oké, okay, dus alles is één grote brei... en alles is gradueel. En leven, niet leven, het is allemaal één grote... Uh, ...gradueel uh, verschijnsel. Geen duidelijke grenzen meer. Nee, en dat is ook zeer problematisch. Dus dat dat zijn bijvoorbeeld de denkers... ...die meer in het nieuw materialisme zitten. Dus die zeggen eigenlijk... ...er zit al agentschap of handelingsvermogen... ...in bepaalde dode materie. Die die vertonen al uh, capaciteit om uh, tot zelforganisatie. Dus moeten we eigenlijk zien... Ook in het niet-levende materie zit, zitten levende eigenschappen. Dus laten we gewoon die dualistische categorieën helemaal overboord gooien. Dat is problematisch, want dan ga je eigenlijk alles over één kam scheren... en dan krijgen we een soort van flat ontology, zoals we dat noemen... of platte ontologie, waarin alles tot elkaar gereduceerd is.
0: Ja, ja en dan is het gewoon allemaal grauw. Dan kan je eigenlijk geen belangrijke
1: meer. onderscheiding meer maken... staan daarom was ik op zoek van hoe kunnen we bepaalde verschillen of demarcaties behouden, zonder dat je zegt, nee, er zijn wel duidelijke overeenkomstigheden tussen verschillende systemen.
0: En een van die manieren is dan bijvoorbeeld dus door te zeggen, uh, uh, ik noem maar bijvoorbeeld, misschien is het een slecht voorbeeld, maar een, een, een machine is een samengesteld iets uit onderdelen door een externe actor in elkaar gezet. Nou ja, misschien een machine, misschien een mens. Um, en een leven is daarvan echt wel degelijk anders. Want niet uit compartimenten bestaande, uit zichzelf komend... niet van buitenaf opgelegde vorm. Dus Moet ik zo denken? Ja, en
1: hier zou, zou ik zeggen... dat zijn allebei hele simplistische manieren... om naar en techniek en te naar leven te kijken. Dus ook bij techniek... We denken altijd, uh, ja, dat is helemaal bepaald door de mens. Wij controleren dat, wij zetten een machine in elkaar en het doet wat wij willen. -hmm. Dat is niet zo. De techniek vertoont allerlei oncontroleerbaar gedrag. Uh, Het het is helemaal niet per se enkel gestuurd door de mens. Het vertoont ook een bepaalde evolutie. Uh, ik denk dat Simon Don dat heel mooi beschrijft... dat het, dat het technische object ook een woordingsproces heeft. Dat Tuurlijk, ja, ja. Je hebt een moment dat het uh, uitgevonden wordt door de mens... maar vervolgens is, ligt het niet meer binnen jouw controle. En hetzelfde bij dat leven in het lab. We proberen het zo simpel mogelijk te maken... en helemaal te, in, in stukjes uit uiteen te halen... zodat we het kunnen controleren en, en uh, voorspellen... En dat blijkt ook steeds niet te werken. Dus allebei de kanten op is het, is, kan je het niet tot, van het een tot het andere reduceren.
0: Ja, 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 snap ik. Ja. En zie je dat ook, zie je, zie je zo'nzelfde dreiging ook ontstaan op het gebied überhaupt van. Want met intelligentie en artificiële intelligentie lijkt dat ook altijd wel heel erg op één stapel te worden gegooid, steeds meer toch? Mensen zijn heel erg angstig voor artificiële intelligentie, uit menselijke intelligentie voorbij. Dat wordt ook heel erg. Um, ja, als hetzelfde te begrijpen. Ja. Of zeg ik dat verkeerd?
1: Nee, dus dat is zo. We leven in een tijd dat techniekontwikkeling steeds meer neigt naar organisatie, naar uh, zelf, uh, zelflerend vermogen, naar adaptief vermogen, responsiviteit. Het wordt steeds minder abstract. Het is steeds minder één functie wat het vervult. Mm-hmm. Steeds ja. meer geïntegreerd in een bepaalde omgeving. En in die zin lijkt het dat techniek organischer wordt of natuurlijker of zelfs misschien meer op onze eigen vormen van intelligentie gaat lijken. En in die zin verliest techniek steeds meer zijn kunstmatige karakter. Dat is iets wat Simonon destijds trouwens al beschreef. En dit uh, verschijnsel betekent dat we eigenlijk steeds slechter weten hoe we moeten nadenken en omgaan met die nieuwe technologieën. Want die lijken steeds organischer en natuurlijker. En kunnen we dus niet meer tegenover ons zetten. Omdat die niet meer in dat idee, dat oude idee van... wat is techniek, wat is een machine, wat is een artefact, passen.
0: Ja, ja. Ik denk dat
1: dat dat heel erg onze tijd tekent. Dat steeds meer levendig lijkende techniek... en en steeds meer machinaal benaderde biologie... dat die eigenlijk alle categorieën die we kennen omverwerpen.
0: Ja, 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 nee, zeker. Ik denk dat dat. Nee, nee, nee volgens mij hou je daar een heel goed punt aan. En je zei, noemde ook al even post-humanisme. Hoe is dat hierin betrokken eigenlijk, in deze, in deze ja, toch een beetje brei die dan ontstaat?
1: Ja, dus. Um, we begonnen met synthetische biologie. Dat is heel erg dat idee van het leven is maakbaar. We gaan van bovenaf, top-down. De mens is in controle. Wij bepalen wat dat leven in het lab doet. En alles kunnen we technologisch oplossen. Daar heerst heel erg dat, dat denken. En eigenlijk leven we in een tijd van het antropoceen waarin we de mens eigenlijk beseft... we hebben zo weinig controle over de, uh, het klimaat. We hebben zo weinig controle over überhaupt een cel. We snappen niet eens hoe een cel werkt. Het meest fundamentele bouwblokje van het leven. Het vertoont allerlei gedrag wat we niet kon, kunnen controleren. We hebben eigenlijk vrij weinig controle. Controle. En we kunnen eigenlijk vrij weinig zeggen dat wij de centrale actor zijn in deze wereld. Dus we zijn in dit Anthropoceen ons heel erg bewust geworden van, we zijn heel erg, uh, we hebben altijd heel antropocentrisch gedra- uh, gedrag vertoond en gedacht over de wereld om ons heen. En dat vertoont aan alle kanten scheuren. Ja. En ja. daar tegenover staan dan nu een hele, hele reeks uh, postmoderne, of uh, postmoderne, Posthumanistische denkers, die eigenlijk zeggen: ja, daar moeten we ook uh, aan voorbij denken. We moeten niet denken aan, in termen van de mens als een soort afzonderlijke categorie, maar we moeten veel meer denken in termen van bijvoorbeeld Latour-actor-netwerktheorie. Dus we zijn ingebakken in een heel netwerk van samenwerkingen. Of Donna Haraway als belangrijke posthumane denker, die zegt: ja, we zijn eigenlijk allemaal compost, we zijn eigenlijk allemaal cyborgs, we, we zijn ingebakken in een enorm ecologisch netwerk... en daar kunnen we ons echt niet uit... Uh, een, een exceptionele... positie uit... Uh, uit precies ja, ja, ja. Um, ja. En dat heeft ook allemaal gevolgen. Hè? Dus als je zegt, we zijn zo ingebakken... in een enorm netwerk... dan zeg je dus ook, ja... als ik iets doe, dan is dat niet... mijn individuele actie... maar dan is dat een gevolg... van dat ik ook geco-constitueerd... wordt door anderen. Ja. En zo is alles een, ja, een enorme brei, een, een entanglement. En ja, dat posthumanisme is dus een hele duidelijke en logische logisch antwoord... op dat antropocentrische denken, maar ook een ander extreem antwoord. Dus ja. wat we net al zeiden van het Cartesiaanse, de Cartesiaanse ontologie versus de platte ontologie... zo kan je ook wel zeggen over het antropocentrisme versus het posthumanisme dat het posthumanisme ook het andere uiterste kiezen is. Het zeggen dat alles met elkaar verbonden is, dat je geen zelf meer hebt zelfs wat Timothy Morton zegt, dat wordt ook problematisch. Ja, die en, slinger
0: die gaat eigenlijk nu helemaal die andere kant op waar je eerst eens je al die strakke dualisme, al die strakke demarcatielijnen ja. hebt, krijg je nu eigenlijk dat het helemaal de andere kant op slaat vanuit die totaal mensgedomineerde, menscentrale visie ga je nu eigenlijk de slinger de hele andere kant op. Ja. En wat dreigt daar dan, als die slinger dan die andere kant, of is er dan een midden? Moet die slinger weer in het midden, midden weer tot rust komen? Of wat is de, wat is de, wat is de kwalijkheid daarvan, dat dat andere, de andere kant op slaat?
1: Ten eerste zitten we in een klimaatcrisis waar we wel degelijk verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Wel op een andere manier. Dus we kunnen niet meer zeggen, we, we gaan alles op een mechanisch, uh, moderne manier controleren en beheersen. Maar je moet wel delen degelijk je actoorschap, je agentschap in ieder geval zien en nemen, je verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, want het is dus, je kan het aan de ene kant natuurlijk zeggen... van ook weer tegen ten opzichte van klimaatverandering... kan je weer een antropocentrische benadering nemen... en zeggen, ja, wij, wij moeten dus aan de temperatuur knop draaien... Als het ja. ware, alsof we daartoe in staat zijn. Um, dus niet, laten we zeggen... Die beheer, van, niet weer vanuit die beheersingsmanier van spreken... maar niettemin wel een soort actorschap daarin kennen... of in ieder geval erkennen dat, dat we daar een belangrijke... wat in de pap te brokkelen hebben. Ja, ja, wij zullen
1: altijd handelen vanuit ons handelingsvermogen als mens... En we moeten dat gedachtegoed van het posthumanisme meenemen... dat we inderdaad ingebakken zijn in een, in een tal van ecologische relaties. Maar dat betekent niet dat je vanuit die, dat bewustzijn... ook je verantwoordelijkheid moet nemen.
0: Ja, het ontslaat je niet van die verantwoordelijkheid ja. eigenlijk. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. Dus uh, ja, dit vind ik een van de... Hele spannende uh, verkenningen. Dat gaat ook over techfix versus uh, techpessimisme, uh, maar ook het eco-modernisme versus ecologische denken. Waarin de, een, de ene kamp heel erg duidelijk zegt: we moeten verder en door en nog moderner worden en nog meer techniek gebruiken om ons uit deze problemen te halen. En, en de nog andere meer kant zegt ja. dat is dus onmogelijk gebleken. Dus we moeten naar een andere taal. Um, eigenlijk waar je dit het sterkste ziet, deze twee wereldbeelden. Ten eerste in het voedseldebat, waar je in de landbouw heel erg duidelijk ziet... je hebt de ecomodernistische benadering en de ecologische benadering... of we moeten nog efficiënter, nog intensiever landbouw bedrijven. Alles, uh, alle, alle ballen op kweekvlees en... Uh, ja,
0: en genetische modificatie. En, en, en genetische modificatie kanken, en synthetische
1: ja. biologie gaat ons daarbij helpen. En het andere kant zegt, dit is juist het, 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 het niet-ecologische denken... Wat Ten grondslag liggen aan alle, eco- uh, alle ecologische problemen die we nu hebben met uh, landbouw. Ja, ja. Um, en op groter schaal, als we het nadenken over de toekomst, zie je deze twee kampen heel duidelijk in science fiction. Dus aan de ene kant de films waarin een knappe Matthew McConney uh, de space cowboy is die ons eigenlijk redt en ons naar een andere planeet, de weg naar een andere planeet leidt. Want de aarde is onleefbaar geworden. En die ene, Westerse Underdog, die helpt ons via de mogelijkheid van techniek en wetenschap om een weg uit deze crisis te vinden. Dat is eigenlijk het gros van de science fiction films. Dan Ik heb je wel, nog ja. een soort van... Avatar-achtige dan toestanden, dan, uh, he- toch? Ja, nou, ja. de avatar is natuurlijk een heel anders, andere, uh, de andere kant in een ecologische benadering. Dan heb je nog een smaakje die zegt, oké, okay, we zijn gewoon uh, gedoemd. Want uh, we worden overgenomen door aliens. Aliens worden ook heel vaak gezien als... Ja, sowieso komen ze, zijn ze conflictzoekend en willen ze overheersen. Dus weer dat antropocentrische denken over buitenaards leven. Ja, en um, ook bij de
0: Hobbesiaans toch? Ook gewoon, hè? De, de, die zijn om, uh, zodra precies, die ons tegenkomen, willen ze ons van ja, ons af. Ja. ja,
1: maar ook de Matrix. Dus we worden overgenomen door artificiële levensvormen. En we worden Tuurlijk, eigenlijk ja. de slaaf van de machine. Weer dat antropocentrische denken... En dan heb je een categorie die daar anders mee omgaat. Avatar is niet mijn favoriete voorbeeld. Ik denk dat, zij, dat daar ook weer heel erg duidelijk het, het wij-zij-denken in zit. En ook weer heel erg van de mens is op alle, uh, op alle vlakken kwalijk. Ja,
0: en een uh, soort nobele wilde. Alleen al nu is het een nobele ja. wilde op een andere planeet. Ja. Nee, er zijn,
1: ja. uh, terecht heel veel, is terecht heel veel kritiek op geweest... Een van de science fiction films die echt een andere categorie vertoont... en die ik zelf heel sterk vind, is Annihilation... waarin eigenlijk wordt gezegd... we, we zitten op aarde en we, zijn, we worden overvallen door een cosmic horror. Dus het gevoel van we worden overgenomen door iets wat we niet kennen... wat, ons, wat buiten ons kenvermogen ligt, wat vreemd is... wat ons langzaam aan het opeten is... Ik weet niet of je hem gezien hebt.
0: Nee, ik heb hem niet gezien. Nee, nee, maar het klinkt heel Lovecraft-achtig. Ja, het is uh, totaal ja.
1: gebaseerd op Lovecraft. Ja. Klopt, dus er, er ontstaat iets op aarde waar... en dat komt vanuit buiten en we hebben daar geen grip op. En we moeten daar op een een of andere manier mee omgaan. En de enige manier daarvoor is overgave. Dus niet het proberen te exploiteren of het te be- proberen te bevechten... of te domineren, maar meegaan in die... ...ontwikkeling en die andersoortige evolutie die die het met zich meebrengt. En daar zitten we ook in. We zitten in een tijd dat we best wel existentiële vragen uh, op ons bord liggen... ...met de komst van artificiële intelligentie... ...met het feit dat we leven proberen na te bootsen in het laboratorium... ...en eigenlijk ook niet zo goed weten dat mocht dat ooit lukken... ...hoe nemen we daar verantwoordelijkheid voor, hoe gaan we daarmee om... Ja, um, nee, zeker. Dat, we, dat we heel erg aan het nadenken zijn van hoe ziet die toekomst eruit? Hoe moeten we daar verantwoordelijkheid voor nemen?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook gewoon echt heel veel van dat soort vragen oproept. Ook zeker die synthetische biologie. En misschien ter afsluiting wil ik dan ook nog graag vragen naar je... Er zijn ook nog niet-academische manieren waarop jij probeert na te denken... of niet probeert, maar gewoon een niet-academische manieren waarop jij nadenkt... over die relatie mens-natuur-techniek-leven... Op wat voor manier uh, doe je dat?
1: Ja, uh, naast Chantien uh, Lunshoff, die ik eerder uh, besprak... die uh, ethicus die ik in Harvard heb ontmoet... eerder in mijn promotiestraject heb ik ook een ander geweldige persoon ontmoet... tijdens mijn uh, filosofische zoektocht. En dat is Kim Baraka, dat is een uh, AI, en robotics uh, wetenschapper... tevens danser. En eigenlijk besprak ik met hem deze vragen die wij nu hebben besproken... van hoe kunnen we anders nadenken over onze relatie tot techniek dan dat antropocentrische denken. En wat voor vormen kunnen we ons voorstellen? En hoe zouden we daarover nadenken op een vrijere, speculatieve manier... en niet de begrenzende manier van het academische debat? -hmm. En mijn idee was eigenlijk, omdat ik dus in dat lab had gezien hoe dat leven... hoe die biologische systemen steeds ontsnappen of een soort... uh, Revolt uh, vertonen aan dat mechanistische controledrang van de mens. Dacht ik, ja, er zit toch wel iets universeels in leven dat het allerlei uitspattingen heeft, manieren van bewegen die niet repetitief autom- uh, en, en technisch zijn, maar trans- meer een dans. transgressief of zo. Ja, ja en, 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 en eigenlijk een ja, oh, zo, niet ja, te voorspellen dansen, ja. manier van bewegen en, en um, ja, misschien ook wel een voor de mens niet-efficiënte manier van, uh, van energie gebruiken. Denk aan fotosynthese, daar denkt de mens altijd van... wat is dat nou voor een onefficiënte... Ja, dat uh, is dan zo, dat hoor ik vaak inderdaad. Ja, dus ja die, die de dat biologie heel... probeert ook altijd die fotosynthese op te krikken... om dat efficiënter ja, te maken. Ja. Maar dat is heel erg dat idee vanuit een mensperspectief... is dit niet-efficiënte ge- ja. gebruik van energie om bepaalde bewegingen te doen. Ja, dans is het... Uh, is is de manier om je op een bepaalde manier te bewegen... die nergens opslaat. Eigenlijk een waste of energy. Eigenlijk heel oncontroleerbaar um, niet te modelleren... niet vast te leggen, niet uh, te modificeren. En alle levensvormen, vanaf de cel tot de plant... tot, tot dieren, tot schimmels die onder de grond groeien... tot aan mensen, um, vertonen een, meer eerder een dans... in hoe ze leven dan dan een, een statische, technische manier van beweging. En effectieve handelingen. Precies. Ja, 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 dus ja. Ik, ik dacht, dat is eigenlijk een, een universele taal... om die relaties tussen verschillende levensvormen ook uit uh, te beelden. En dus zijn we gaan verkennen via dans, hoe ziet dat eruit? Hoe kunnen we speculeren over hoe we in de toekomst... ons tot uh, techniek en, en niet-menselijke levensvormen gaan verhouden? Voorbij dat posthumane denken. Dus... Um, we zijn een film aan het maken waarin je eigenlijk in het begin die moderne relatie tot de natuur ziet. Dus de mens is aan het overheersen en het controleren en het uitbuiten van de natuur via de techniek. Vervolgens komen we in het posthumane wereldbeeld waar we eigenlijk vervlochten raken en zo tot compost worden dat we eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid meer kunnen nemen. Geen zelf meer kennen en eigenlijk helemaal vervallen in die omgeving. En... Dan komt het deel van de film die eigenlijk speculeert over de toekomst die daarna komt.
0: Ja, en wanneer kunnen we deze film.? Is Dat dan mag misschien die vragen. We dan maar. Die uh, zijn nog aan het maken. Maar ongeveer, heb je al iets van. Een
1: ja, schatting? ik hoop wel over een half jaar dat die uh, af is.
0: Oh, wat goed. Ja, ja. Ja, ja, want dat is ongeveer ook, als ik het goed heb gegeven, ook ongeveer goed. Nou ja, je promotieonderzoek loopt nog ietsje langer.
1: Ja, gelukkig ja. wel. Oké. <laughs> ja,
0: ja. Maar hartelijk dank voor dit gesprek. Jij bedankt. Uh, ik denk dat we op een hele mooie manier uh, filosofisch hebben gereflecteerd op, ja, op, die, op, zo, op dat geweldig nieuwe vakgebied synthetische biologie. Uh, hartelijk dank daarvoor. En natuurlijk ook de luisteraars thuis. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselmest. Dank u voor het luisteren.